0: Le, le feedback peut venir de n'importe qui. Ah, tu auras de très beaux feedbacks donnés par des gens qui te connaissent très bien, qui sont juste à côté de toi. Mais parfois, les plus beaux feedbacks viennent de gens qui sont tout à fait inattendus, qui ne connaissent pas ton sujet et qui pourtant vont te dire, avec leur regard à eux, avec leur prisme différent, des choses que personne d'autre ne t'a dites. Et c'est pour cela que, quand on cherche du feedback, je conseille toujours à avoir un premier cercle de gens qui sont autour de toi, en qui tu as confiance. Et, que tu reconnais. Mais il faut aussi avoir le courage d'aller chercher du feedback auprès de gens qui sont très différents de nous parce que parfois, les plus beaux feedbacks viennent de là. Bienvenue dans « On a toujours fait comme ça
1: », le podcast des organisations qui se réinventent et de ceux qui les aident. La pérennité de nos entreprises dépend de notre capacité à prendre du recul, analyser et s'adapter rapidement. Pour autant, le confort du « On a toujours fait comme ça » nous semble souvent plus douillet que la remise en question. Alors pour ceux qui sont prêts à bousculer leurs habitudes, On a toujours fait comme ça partage chaque mois des portraits de dirigeants et d'experts qui, au travers de leur expérience, nous invitent à challenger nos habitudes en entreprise. On a toujours fait comme ça C'est parti Aujourd'hui dans On a toujours fait comme ça, j'ai le grand plaisir de recevoir ce que j'ai envie d'appeler le, le, le Simon Sinek du feedback. Ouais. Stéphane Moriou. Bonjour Stéphane, je suis vraiment ravi de, de te recevoir. Bonjour Guillaume, merci beaucoup. est-ce que la, la référence à Simon Sinek est, est plutôt positive pour,
0: pour toi Oui, carrément. Alors, en, en plus, tu vois, c'est assez rigolo parce que euh, Simon est un copain euh, et il devrait normalement faire la préface de la version anglaise de mon livre. Donc,. Euh, on ne l'avait pas préparé, mais tu es vraiment tombé. Tu aurais pu citer d'autres personnes, Tim Ferris ou d'autres. Ah, il se trouve que Simon, on a une relation un peu particulière. Et donc, euh, voilà, ouais, c'est très flatteur, bien évidemment. OK, très bien.
1: Euh, je pense qu'il y avait, euh, en tout cas dans les interventions que j'ai pu, pu voir, euh, ici et là, une, une bienveillance qu'on retrouve plus chez Simon Sinek que, que d'autres. Humainement, j'avais l'impression que ça me faisait plus penser. À... Allez... Euh... Alors on est là pour parler de, de, bah de feedback. Hein, c'est un, un sujet, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, en, en off, qui est euh, très connu et à la fois euh, très méconnu, très mal maîtrisé en tout cas. Euh, mais avant de revenir sur le feedback, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ton parcours et notamment ce qui t'a fait
0: tomber dans la marmite peut-être à un moment du feedback. <rire> Alors, sur la marmite du feedback, c'est le fruit d'un certain nombre de rencontres, de hasards et de coïncidences. Et puis après, quand tu fais une relecture, de ton parcours, tu te rends compte que parfois il y a des fils rouges, euh, le feedback en a été un. Il y a probablement quelque chose qui a été très fondateur dans tout ça. Euh, à l'époque, je suis un jeune consultant aux États-Unis, parce que j'ai commencé ma carrière dans un cabinet américain, à New York. Et puis donc, je, je, mon manager m'invite à une conférence de psychologie positive. Il y a tous les grands pontes, les grands gourous du sujet. Et dans cette convention-là, je, je fais la connaissance d'un grand conférencier qui est mort depuis, et puis, il se passe un truc à peu près incroyable, comme tu peux l'avoir parfois dans ce genre d'événement. Euh, il fait sa conférence sur la psychologie positive. À la fin, euh, une maman lève la main au moment des questions-réponses. Elle lui dit « Écoutez, monsieur, voilà, c'est très joli ce que vous venez de me raconter, mais moi, j'ai un fils, il a à l'école absolument nul. Euh, je ne vois absolument pas ce que je pourrais lui donner comme feedback positif. » Alors, le vieux monsieur reprend le micro, dit probablement ce qu'on aurait à peu près tous dit, à savoir, bah, chère madame, peut-être que votre fils est mauvais dans les, langues, dans les matières principales, peut-être qu'il n'est pas bon en anglais, peut-être qu'il n'est pas bon en mathématiques, etc., mais qu'il a peut-être d'autres talents, il est peut-être bon en dessin, en sport ou en musique. Et la maman reprend le micro et dit, non, je suis vraiment désolé, euh, il déteste le sport, la musique, ce n'est pas son truc, et puis en dessin, il est vraiment nul, donc... donc je ne vois vraiment pas ce que je peux lui dire. Et... En tant que Français, tu vois, qui, qui débarquait à New York, j'étais quelque part assez satisfait, tu vois, pour montrer qu'en fait, cette espèce de suroptimisme américain, il avait quand même des limites. Et le vieux monsieur reprend le micro et dit, « Mais chère madame, votre fils va-t-il tous les jours à l'école ?» Alors, la dame, bien évidemment, dit, bah, « Oui, bien, vous imaginez bien qu'avec mon mari, déjà qu'il n'est pas bon, on ne l'autorise pas à faire l'école buissonnière. » Et le vieux monsieur dit à ce moment-là, « Mais écoutez, madame, voyez-vous, tous les jours que Dieu fait, votre fils va dans un endroit où tout le monde lui dit, qu'il est nul, il faut beaucoup de courage pour ça. Et j'ai été vraiment scotché parce que, quelque part, dans cette situation, il y a vraiment cette idée que, même dans les situations qui paraissent désespérées, il y a toujours un feedback à donner. Je trouvais que c'était d'une sagesse absolument merveilleuse. Et je me suis dit, voilà, si un jour je suis capable d'avoir ce regard-là, euh, je n'aurais pas complètement raté ma vie. Alors, je ne sais pas si je l'ai, mais en tout cas, je l'ai cultivé. J'ai essayé de le travailler euh, et j'ai passé effectivement maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années à, à travailler ce petit sujet bizarre euh, qui est le feedback. Mais
1: justement, est-ce que finalement, ces deux personnes et le fait d'être impliquées dans la relation qu'elles ont toutes les deux sont les bonnes personnes pour donner du feedback Autrement dit, ce vieux monsieur qui n'était pas de la famille du petit garçon ou de cette femme, est-ce que lui, justement, avait cette capacité à prendre du recul que les personnes qui sont impliquées, euh, et parfois même émotionnellement, dans une situation, n'arrivent plus à, à
0: avoir. Il y a probablement deux phases. Euh, dans la phase de tout à chacun, tu vois, dans la vie courante, effectivement, le feedback va être plus ou moins accepté selon la personne qui va le donner. Et tu mets le doigt sur le vrai sujet. Euh, la famille est un parfait exemple. Euh, il y a un certain nombre de choses que tes parents ou tes beaux-parents te disent et que tu n'accepteras jamais. Et il suffit qu'un tiers dans lequel tu, avec lequel tu n'as pas cette relation affective ou, ou ce lien familial te dise exactement la même chose. Et puis là, tu vas dire, mais c'est génial, bien sûr, magnifique. Ce qui est bien évidemment pour les parents et les, les beaux-parents toujours assez agaçant. Donc, il y, y a une première phase de ça. Mais quand on commence à travailler sur le feedback, après, on apprend cette, euh, cette règle ou ce principe qui est que l'important dans le feedback est beaucoup moins le messager que le message. La clé dans le feedback, c'est le message. Et je dis dans mes interventions que on devient un maître Jedi ou une maîtresse Jedi, je ne sais pas comment on dit, du, du feedback le jour où on est capable d'accepter un feedback sur le fait d'être en retard, donné par quelqu'un qui est plus en retard que toi. Parce que le jour où tu es capable de ça... Alors, je prends le retard, mais je pourrais dire n'importe quoi euh, sur ton alimentation donnée par quelqu'un qui est moins attentif à son alimentation que toi, etc. Le jour où tu es capable de comprendre ça, en fait, tu as compris l'essence même du feedback. L'important, c'est le message et ce n'est pas le messager.
1: Très, très intéressant, comme, euh, comme rappel. Euh, en, en mars, là, tu as sorti un, un livre. C'est le feedback, euh, le pouvoir des conversations, l'art de donner et recevoir du feedback. Et dans le livre, justement, euh, tu dis que le feedback, c'est le symptôme, euh, d alors je, je cite, hein, de la révolution des autorités dans nos sociétés. Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui change, qui fait que euh, le feedback a peut-être encore
0: plus de, de place ou d'importance En fait, quand tu consacres euh, on va dire ta vie, en tout cas une grande partie d'entre elles, euh, au feedback, il y a un moment donné où tu te poses la question, mais est-ce que j'ai choisi un bon sujet euh, c'est une vraie question tu vois, est-ce que je suis juste sur une mode un truc qui va faire pchit dans quelques années ou est-ce que j'ai mis le doigt sur quelque chose de plus gros et on a cherché on a, on, a, on a creusé cette thématique là et, et nos travaux nous ont amenés, avec mon équipe à réaliser la chose suivante effectivement l'intérêt le regain d'intérêt actuel pour le feedback n'est pas complètement lié au hasard il n'est pas une mode il est lié à quelque chose qui se passe dans la société qui est beaucoup plus grand que ce qu'on croyait et qui touche tous les pans de la société. Et effectivement, aujourd'hui, on, 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 on dit que le feedback pour nous, c'est le symptôme d'une révolution des autorités. Alors, il faut qu'on explique un petit peu les choses. D'abord, il y a une crise de l'autorité. Elle se voit tous les jours dans tous les endroits de la vie. On peut prendre aujourd'hui, par exemple, en France, mais dans d'autres pays, une crise des autorités politiques, où on doute de leur probité. Il y a une crise des autorités religieuses. On le voit aujourd'hui avec un certain nombre de procès. Il y a une crise de l'autorité éducative. Euh, on n'a pas le même rapport aujourd'hui avec les enseignants qu'on l'avait au temps de Marcel Pagnol. Il y a une crise de l'autorité dans les familles. Tu as des familles euh, où ce sont les enfants qui font la loi. Et puis, si je devais donner un cinquième exemple, il y a une crise euh, de l'autorité par rapport aux représentants de l'ordre. Dans certains endroits, la police ne va plus euh, euh, et les rapports de force sont inversés. Donc, il y a une crise de l'autorité qui traverse la société. La question devient qu'est-ce qui se passe alors, on a formulé cette hypothèse, et c'est l'hypothèse sur laquelle on travaille, qui est la suivante. En 300 000 ans d'existence, Homo sapiens n'a inventé que deux formes d'autorité. Trois, pas cinq, pas dix, deux. Une forme d'autorité qui existe depuis 300 000 ans, et une forme d'autorité qui existe depuis grosso modo 70-75 ans. La forme d'autorité qui existe depuis euh, 300 000 ans, c'est une autorité qu'on appelle par soumission. Bon, L'autorité par soumission, le principe de départ, c'est la peur. Je te fais peur ou tu me fais peur. Et parce que l'un a cette supériorité à l'autre, l'autre va s'exécuter. Alors, bien évidemment, il y a 300 000 ans, cette, cette, cette peur, c'est une peur physique. J'ai peur que tu m'en colles une. Bon, alors la distance, c'est plus compliqué, mais j'ai peur que tu m'en mettes une. Et donc, je vais faire ce que tu, ce que tu veux que je fasse. Aujourd'hui, la peur est devenue symbolique. Alors, dans certaines parties du monde, elle reste bien évidemment physique, mais dans nos pays à nous... En particulier en France, elle reste très majoritairement symbolique, mais je vais avoir, et typiquement dans les entreprises, le pouvoir de vie ou de mort symbolique, c'est-à-dire en réalité le pouvoir de te licencier ou de te mettre dans un placard ou de te mettre dans des bons postes, etc. Bon. Donc, euh, ce, 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 cette forme d'autorité par soumission existe depuis très longtemps. Darwin nous dit que quelque chose qui existe depuis 300 000 ans, c'est que ça marche. C'est aujourd'hui très décrié, très contesté sur les réseaux sociaux. Mais si ça existe depuis 300 000 ans, c'est que ça marche. Et l'autorité par soumission est la manière la plus efficace d'obtenir un résultat court terme. Il se trouve qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on va voir l'émergence non interrompue depuis et qui va toucher tous les plans de la société d'une deuxième forme d'autorité. Ça ne s'était pas passé dans les siècles précédents. Et cette forme d'autorité, on l'a baptisé une autorité par engagement. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que comme on était le fruit, l'héritage de 300 000 ans de soumission, on n'a pas fait dans la dentelle, on a fait le truc à l'envers. On a pris l'autorité par soumission, on a fait virage à 180 degrés et on a défini l'autorité par engagement. Donc là où, par exemple, l'autorité par soumission fonctionne par la peur, l'autorité par engagement fonctionne par la confiance. Là où l'autorité par soumission va diviser pour régner, L'autorité par engagement va faire du team building. Là où l'autorité par soumission aime les symboles du pouvoir, tu vois, un leader par soumission, ça a un grand bureau en haut d'une tour, ça a plus de fenêtres que les autres, ça a une grosse voiture. Et puis dans certains sites que l'on voit encore, ça a une place de parking à côté de l'ascenseur, tu vois, les symboles du pouvoir. Là où l'autorité, par engagement, elle fonctionne radicalement à l'opposé. Euh, elle, elle divise par pour régner. Elle fait des séances de team building au vert dans un château forme. Euh, elle elle n'est pas dans les symboles du pouvoir. Tu es en open space et tu viens au bureau en Vélib, etc. etc., etc. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une société où ces deux formes d'autorité ne se comprennent pas. Parce que, bien évidemment, il y a encore plein de managers par soumission et qui réussissent et qui regardent les managers par engagement et qui disent « mais vous êtes des faibles ». Et inversement, les managers par engagement, qui regardent les managers par soumission, ils disent « mais vous êtes des fous ». Et en réalité, les deux ne se comprennent pas. Ce qu'il faut complètement intégrer, c'est que l'autorité par soumission, c'est le meilleur moyen de faire du résultat court terme, mais l'autorité par engagement, c'est le meilleur moyen de faire du résultat long terme. Or, aujourd'hui, nous avons les uns et les autres besoin des deux formes d'autorité, parce que dans nos organisations, nous avons à la fois besoin d'atteindre des objectifs court terme, il y a besoin parfois de fonctionner par soumission, et puis nous avons aussi une vocation à faire de la performance durable, de la performance à long terme, et on a aussi besoin donc d'engager les gens dans quelque chose de plus durable. Très clair.
1: Est-ce que le, le, le feedback est forcément synonyme de, de changement Est-ce que c'est est une... Est -ce que
0: une issue obligatoire, en fait. Alors, je vais faire deux commentaires par rapport à cette question. La première, c'est de dire que l'arme privilégiée des managers par soumission, c'est l'ordre. Et l'arme privilégiée des managers par engagement, c'est le feedback. Alors, ordre et feedback ont en réalité, sont en réalité deux catégories de la relation à l'autre qu'il ne faut jamais mélanger. Alors, on ne devrait jamais déguiser un ordre en feedback, ce qui veut dire que si tu es un manager, tu ne vas pas dire bon, « Bon, Guillaume, euh, tu passeras à 15 heures dans mon bureau, j'ai du feedback à te faire. » Et tu sens bien que quand je te le dis comme ça, euh, ce n'est pas vraiment un cadeau et ce n'est pas complètement libre. En fait, je t'ai dit que c'était feedback pour faire gentil, mais en réalité, je veux que tu changes. Alors, la particularité du feedback, c'est qu'effectivement, euh, la liberté est au cœur même du feedback. Alors, pour le démontrer, il faut partir d'une banalité. Cette banalité, c'est la fameuse expression « Le feedback est un cadeau ah, ». Euh, Beaucoup de gens ont entendu cette expression. Si, tu, si les gens la tapent le, euh, sur Google, euh, sur, sur n'importe quel moteur de recherche, ils vont tomber en version française, le feedback est un cadeau, ou en version anglaise, feedback is a gift, ils vont tomber sur des millions de pages. Tout le monde dit ça. Et plus personne ne sait d'ailleurs qui l'a dit en premier. Bon. Tout le monde dit ça, mais personne ne dit ce qui va suivre. Si le feedback est un cadeau, il faut s'interroger sur ce qu'est un cadeau. Et un cadeau, c'est par définition... Un acte libre d'une personne libre à une autre personne libre. Cadeau, c'est un acte libre d'une personne libre à une autre personne libre. Et donc, si le feedback est un cadeau, alors le feedback est un acte libre d'une personne libre de le donner à une personne libre de le recevoir. Autrement dit, effectivement, dans le feedback, il n'y a pas d'obligation à changer. Il y a une invitation au changement, il n'y a pas une injonction au changement. L'injonction au changement s'appelle un ordre. Dans le feedback, il y a une invitation libre au changement. Alors, bien évidemment, on comprend bien quand on dit ça que tout ne peut pas se régler par du feedback. Parce que si dans une organisation, tu laisses tout libre, alors je sais qu'il y a quelques théoriciens qui, qui croient à cette forme d'entreprise totalement libérée, mais... La plupart des managers qui écouteront, des dirigeants ou des non-managers d'ailleurs, qui écouteront ton podcast, savent très très bien qu'on n'est clairement pas suffisamment éduqué, cultivé, tout ce qu'on veut, organisé, pour fonctionner dans une parfaite liberté. On a besoin d'un équilibre entre des choses qui ne sont pas libres et des choses qui sont libres. Et il faut être clair avec les gens. Alors, le ratio... Petit peu théorique que je propose, euh, c'est de dire, et quand je dis théorique, ça veut dire un peu pipeau, c'est-à-dire qu'il ne repose en rien sur quoi que ce soit de scientifique, il est plutôt anecdotique, mais globalement, c'est de dire que dans un rapport à l'autre mature, euh, on devrait utiliser de, de l'ordre, donc de la soumission dans 10% des cas, et dans 90% des cas, fonctionner en mode engagement, donc avec du feedback. Et quand on clarifie ça avec les autres, et y compris en particulier les nouvelles générations, eh bien, on rend plus clair, plus efficace la relation. Je pense qu'on peut dire que le, le feedback fait partie de la boîte à outils un petit peu du, du manager. Euh,
1: pour autant, euh, ce n'est pas nouveau de dire que bah, finalement la majorité des, des managers l'utilisent peut-être mal, ou pas à bon escient, pas au bon moment, pas de la bonne manière, etc. Mais surtout, qu'est-ce qui fait que c'est une... Alors, je ne sais pas si on peut partir d'une matière, d'une compétence, hein, mais le feedback, pourquoi il n'est pas enseigné, notamment dans des formations
0: initiales Alors d'abord... Euh, je, je, mon propos n'est pas de, de pointer du doigt les managers ou les non-managers qui pratiquent mal le feedback euh, parce que pour moi, il y a une chose essentielle, c'est qu'on ne peut pas faire le procès de quelqu'un tant qu'on ne l'a pas formé à faire la chose en, en question. Donc, tant que tu n'as pas été formé au feedback, si tu fais des erreurs, personne ne peut vraiment t'en vouloir. Alors, bien évidemment, modulo, des erreurs évidentes de communication, mais il mais, mais y a effectivement un art euh, du feedback avec un certain nombre de règles un peu particulières. Alors, pourquoi ce petit outil qui a l'air plutôt gentil, bienveillant, euh, aidant, euh, transformant, pourquoi il n'a pas été euh, euh, plus diffusé Eh bien, mon explication tient là aussi à l'histoire de l'autorité par soumission. Parce que si tu es une autorité par soumission, il y a bien un truc que tu ne veux pas entendre, c'est des gens qui te donnent du feedback. Tu ne veux pas, en tant que leader par soumission, que les gens te disent, mais chef, vous avez fait ça bien, mais vous pourriez peut-être améliorer ça. Non, tu, tu es Dieu, tu es le roi, tu es le Seigneur. Et donc, un vrai leader par soumission, c'est celui qui s'arroge le droit de juger les autres, mais certainement pas de recevoir du feedback en retour. Donc, pour nous, l'hypothèse euh, la plus vraisemblable, c'est que l'autorité par soumission n'a pas voulu entendre le feedback. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les choses changent. Et d'un seul coup, le feedback commence à arriver dans l'univers des sciences humaines. Alors, timidement, parce que euh, dans les années 80, 90, quand on parlait de feedback dans une formation au management de 5 jours, c'était globalement, allez, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, si tu avais de la chance. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on fait des séminaires d'une demi-journée, d'une journée, voire même de plusieurs jours, uniquement sur le feedback. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, On s'est rendu compte que, dans tout ça, le feedback, c'est un outil qui est techniquement pas très compliqué et qui a des gros impacts. On pourra sans doute cre creuser cet, cet aspect-là. donc C'est un petit outil, mais qui peut avoir des gros impacts. Je ne dis pas que c'est une baguette magique, hein, surtout pas. Il ne résout pas tous les, tous les cas de la Terre, mais il a cette particularité, mais il n'est pas si difficile que ça à maîtriser. Et quand on le maîtrise bien, il a, des, il a de jolis impacts. Donc, on en parle plus. Et quand on cherche des solutions pour améliorer euh, la qualité de la relation, la qualité de la communication dans les organisations, eh bien, alors, il y a plusieurs outils disponibles, mais celui-là en fait partie. Et comme globalement, il a été sous-exploité, eh aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui, 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 qui ressort et, et, et qui peut être un vrai, vrai thème euh, de formation. Alors maintenant, quand tu dis euh, pourquoi on ne le voit pas en formation initiale, effectivement, alors là, tu me, tu me ravis quand tu dis ça, parce que moi, ma conviction de fond, c'est que le feedback, ça devrait être la troisième langue obligatoire de toutes les écoles du monde. Alors, pourquoi la troisième Parce que la première, il faut apprendre ta langue maternelle, il faut la maîtriser. La deuxième, on est dans un monde mondialisé, donc je pense quand même que parler l'anglais, c'est quand même un avantage non négligeable. Alors, ça sera peut-être un jour une autre langue, mais pour le moment, il vaut mieux maîtriser l'anglais en deuxième langue. Mais en troisième langue, si tu parles feedback, eh bien, effectivement, tu vas pouvoir t'en servir à la fois dans ton milieu professionnel, mais la beauté du feedback, c'est que les mêmes règles s'appliquent aussi dans ta vie privée. Et donc, quand tu commences un peu à jongler avec ces concepts-là, ça peut améliorer la qualité de relation à la fois au travail, à la fois à la maison. D'accord, je comprends.
1: Justement, il me semble qu'il y a un, un contexte un petit peu pour que le feedback soit utile et pertinent. Il me semble qu'il y a différents critères comme ça, le feedback. Est-ce que peut-être tu peux nous, nous, nous rappeler ce ouais. qu'est un bon contexte
0: peut-être pour le feedback Alors, il y a une règle. Alors, il y en a plusieurs, bien évidemment, mais, mais, mais il y en a une par rapport au thème que tu évoques. C'est le feedback est par nature subjectif et il doit être factuel. « Subjectif », ça veut dire que si tu poses une, la question à 10 personnes sur ton podcast, par exemple, tu auras potentiellement dix avis différents. Et aucun n'est nécessairement moins bon que l'autre, aucun n'est nécessairement meilleur que l'autre. Euh, tu auras des avis différents parce que c'est la subjectivité du feedback. Il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Je ne cherche pas à être objectif quand je donne un feedback. Quand je donne un feedback, c'est mon référentiel, mes valeurs, mon système de pensée, mes propres biais qui font que je te conseillerais de continuer à faire ça, puis je te conseillerais peut-être de changer ça. Par contre, le feedback doit être factuel. Et être factuel, pourquoi Parce que quand on donne un feedback, si on n'est pas clair sur le message, ça veut dire que l'autre, celui qui reçoit le feedback, doit commencer par faire un effort pour comprendre le sens du feedback. Or, le problème, c'est que notre énergie, elle n'est pas infinie. Il y a un moment donné, si tu dois te prendre la tête à essayer de comprendre ce que l'autre veut te dire dans son feedback, au moment où tu commences à peu près à le comprendre, je le schématise, mais tu n'as plus d'énergie pour changer. Or, l'idée du feedback, c'est que celui qui le donne va faire un effort de formulation pour rendre la chose la plus limpide, la plus claire, la plus impactante possible pour l'autre, de telle sorte que celui ou celle qui reçoit le feedback n'est plus qu'à penser en termes de « Ok, qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je change ?» Et ton énergie, à ce moment-là, elle est focalisée sur le comportement. Ça, ce sont des règles assez importantes. Alors après, il y a des petites astuces, hein, comme dans toutes les méthodes de communication. Tu sais, il y a toujours un acronyme qui traîne quelque part. Euh, moi, la méthode que j'ai utilisée depuis maintenant 30 ans, et puis que j'aime bien, euh, c'est une méthode qui s'appelle le STAR, S-T-A-R. Pour le comprendre, il faut visualiser trois boîtes, une première boîte qui s'appellerait ST pour situation, à une deuxième boîte qui s'appellerait A pour action, et puis une troisième boîte qui s'appellerait R pour résultat, situation, action, résultat. C'est la manière que je vais utiliser, l'outil que je vais utiliser pour rendre factuel mes feedbacks positifs, mes feedbacks correctifs. Et donc, un feedback positif, par exemple, c'est de dire, tiens, dans telle situation, tu as fait ça et ça et ça. Et parce que tu as fait ça et ça dans telle situation, bah, tu as eu un bon résultat sous-titré, sous-entendu, à chaque fois que tu te retrouves dans ce genre de situation, bah, refais la même chose, ça marche. Alors, j'aime bien cette formule du, du star, il y en a plein d'autres. Hein. Dans le livre, d'ailleurs, euh, je crois que j'en répertorie pratiquement une vingtaine de différentes. Moi, j'aime bien le star, euh, d'abord parce qu'il est facile à retenir, situation, action, résultat, mais aussi, il y a une autre raison, je suis un cognitiviste. Euh, et donc, euh, le star, en fait, il faut comprendre que c'est un petit algorithme, et sophistiqué, mais un algorithme quand même, c'est un algorithme si et alors. Si cette situation et cette action, alors ce résultat. Autrement dit, quand je partage du feedback à quelqu'un, ce n'est pas juste des mots en l'air. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire rentrer dans le cerveau de l'autre, dans son grand calculateur, une ligne de code qui dit si situation et action, alors résultat. Et, et c'est ça aussi de réussir à faire des feedbacks qui impactent l'autre. Bah merci pour cet exemple. C'est simple à retenir en
1: effet. Euh, je reviens sur un point, là, la, bon, la traduction du feedback, justement, enfin, si, on, si on francise un petit peu les choses, c'est justement nourrir en retour. Mais du coup, en retour de quoi Est-ce qu est que toutes les situations se prêtent au feedback ou, ou au contraire, il faut bien choisir ces moments où on va
0: proposer un feedback Il n'y a pas de traduction française du mot feedback. Ah, euh... Il n'y en a pas de mot en français qui dit euh, « nourrir en retour ». Ça n'existe pas. Le mot le plus proche de la langue française, c'est celui qu'utilisent nos cousins euh, québécois. C'est le mot de rétroaction, euh, faire une rétroaction. On parle aussi en sens de, des ingénieurs euh, de boucle de rétroaction. Mais ce mot « rétroaction », il a quelques limites que j'explique dans le livre. Et puis surtout, il n'est pas très facile à placer euh, dans, dans, dans une conversation. Nourrir en retour. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que ou peut-être théoriquement euh, euh, source à feedback, mais tout n'est pas feedback. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça euh, Chaque observation que je fais, ou que tu fais, ou que chacun euh, d'entre nous ici faisons, peut être l'occasion d'un feedback. On ne donne pas du feedback que sur des choses extraordinaires, parce qu'autrement, on n'en donnerait quasiment jamais. On peut donner des feedbacks sur des petites choses. Par exemple, la manière euh, dont tu m'as accueilli tout à l'heure, la manière dont tu m'as mis en confiance, je peux être l'objet d'un feedback. À la fin de cette interview, on pourra partager réciproquement euh, du feedback. La clé, par contre, c'est d'avoir été un observateur direct de la chose. J'entends parfois dans les entreprises des gens qui sortent d'une réunion, vont voir quelqu'un qui n'était pas dans la réunion et lui disent « Tiens, il faudra que je te fasse le feedback de la réunion de ce matin. Ben, » Pour moi, ce n'est pas du feedback. C'est du passage d'informations, c'est du transfert d'informations, c'est du partage, c'est tout ce que tu veux, mais ce n'est pas du feedback. Le feedback, c'est vraiment cette idée qu'à un moment donné, je t'observe. Cette observation peut être l'objet d'un commentaire. Et ce commentaire, en retour, va pouvoir peut-être changer quelque chose en toi. Donc, je ne donne du feedback que sur des choses que j'ai observées directement. Voilà, c'est une petite subtilité, mais qui a son importance. Parce que parfois, il y a des gens qui disent ah, « Tiens, il faut que je te partage le feedback que Bernard euh, m'a fait à ton sujet. Bah, » Ce n'est pas du feedback. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas du feedback. C'est important de le préciser en effet, on a peut-être tendance à mettre le mot « feedback » à toutes les sauces, entre guillemets. Enfin, ah, c'est oui. devenu, devenu un mot valise, hein. ce qu'on appelle les mots valises, c'est ces mots un peu à la mode. Ah, voilà. Alors, juste sur, ce, sur cette idée-là, dans cette interview, on aura probablement dit 100 fois le mot « feedback », dans le bouquin, je le cite je ne sais plus combien de milliers de fois. Ah, le mot ne m'intéresse pas. Le mot n'est pas intéressant en tant que tel, je veux dire. Voilà. Quand j'étais petit, adolescent, je ne me suis jamais dit « Tiens, un jour, tu deviendras monsieur feedback euh, et, et, et tu passeras ta vie à raconter ces euh, voilà, je, je, Le mot n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. Et, et ce qui est derrière la notion de feedback, en réalité, c'est l'idée que dans nos relations, il faut réintroduire des temps de qualité. J'aime, moi, cette notion de temps de qualité. C'est-à-dire que, et que ce soit d'ailleurs dans notre univers familial ou dans notre univers professionnel, alors, qu'est-ce que c'est qu'un temps de qualité C'est un temps qui a deux caractéristiques qu'on ne retrouve pas très souvent. Premièrement, un temps de qualité, c'est un temps dans lequel il n'y a pas de jugement. Tu n'es pas en train de se juger. Tu n'es pas en train de me juger. On est en train d'échanger, d'essayer de construire quelque chose ensemble. C'est un temps sans jugement. Et deuxième caractéristique d'un temps de qualité, on va avoir l'intention de se nourrir réciproquement. Et cette double caractéristique de... On se parle sans jugement et on se parle pour se nourrir et nourrir la relation. Parce qu'en réalité, quand tu donnes du feedback, tu nourris trois entités. Tu as l'intention de nourrir l'autre. Mais en fait, quand tu donnes un bon feedback, tu es aussi assez content de toi-même. Donc, tu t'es nourri toi-même. Et puis en plus, tu nourris la relation. C'est-à-dire que en donnant du feedback, tu renforces le lien de confiance avec l'autre. bien, Ces moments de non-jugement et où on se nourrit gratuitement avec de la liberté, quand on les analyse bien, ces moments-là, ils sont dans nos vies pro ou perso hyper, hyper rare, beaucoup trop rare, me semble-t-il.
1: Et justement, à qui profite le feedback Tu l'as cité, c'est autant la personne qui le reçoit potentiellement va tirer profit de ce feedback. Celle qui le donne aussi peut tirer d'une certaine manière le feedback. mais euh, Justement, je trouve que c'est un point dont tu parles aussi, c'est euh, quels vont être les bénéfices pour l'entreprise
0: de favoriser justement cette culture de feedback Alors, ils sont en réalité assez nombreux, et, et, et j'y ai consacré d'ailleurs un, un, un chapitre, enfin un sous-chapitre entier dans, dans, dans le livre pour bien expliquer pourquoi euh, il faut mettre du feedback. Hein. Tu as commencé l'interview en citant Simon, euh, forcément, euh, start with why. Hein. Il faut qu'on qu qu démarre avec le pourquoi. Hein. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Simon Sinek, il a écrit, il a fait un buzz énorme au début des années 2000 avec un TED et un livre sur euh, commencer par le pourquoi. Euh, donc, pourquoi on fait les choses Alors. Par rapport au feedback, il y a plusieurs réponses possibles, mais on peut déjà donner trois pistes. La première piste par rapport au feedback, son premier impact est un impact sur l'estime de soi. Le feedback, c'est un très joli outil pour remplir les réservoirs à estime de soi. Alors, on pourrait dire, bon, est-ce que c'est très important cette chose-là euh, ben, La réponse est potentiellement oui. Pourquoi Parce que quand on regarde d'abord les enquêtes d'engagement des entreprises, on se rend compte que dans le top 3 des choses qui manquent, il y a systématiquement quelque chose qui tourne autour de l'écoute et de la reconnaissance, systématiquement. Et donc, le feedback peut être un sujet, un moyen de répondre à ça. Mais nous, on a montré dans nos, dans nos travaux qu'on a étudié jusqu'à présent 17 pays dans le monde. Et la statistique qu'on a trouvée est absolument effrayante, mais vraiment effrayante. Euh, elle est la suivante. En moyenne, sur 17 pays, et la statistique est cohérente, enfin stable, c'est une personne sur deux qui dit « je manque de reconnaissance ». Une personne sur deux dit « je manque de reconnaissance au travail »,« je manque de reconnaissance à la maison » ou « je manque de reconnaissance dans les deux univers ». Si cette statistique se confirme, cela signifie que le manque de reconnaissance est la psychopathologie la plus répandue au travers de la planète, car je ne connais pas une psychopathe dont la prévalence est d'une personne sur deux. Alors clairement, ce n'est pas la plus grave. On était hier euh, sur la journée de sensibilisation à l'autisme, c'est bien évidemment beaucoup, beaucoup plus grave que le manque de reconnaissance. Mais, mais le manque de reconnaissance est peut-être la pathologie la plus répandue au travers de la planète. Donc, premier truc, si tu mets plus de feedback dans ta vie, tu vas remplir les réservoirs à estime de soi des gens. C'est peut-être déjà un très joli cadeau à faire. La deuxième chose, le deuxième impact du feedback, il est sur l'apprentissage. Le feedback, c'est un accélérateur d'apprentissage. Or, dans le monde actuel qui nécessite de se remettre en cause en permanence, en quelques années, on a dû apprendre à travailler avec du télétravail, du confinement. Aujourd'hui, on a ChatGPT qui arrive et qui déboule à, 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 à grand renfort de communication, etc. Tout ça nécessite d'apprendre des compétences ultra rapidement. Et aujourd'hui, on nous dit, voilà, dans quelques années, ChatGPT aura tué tout un tas de métiers. Si ça nous concerne, toi et moi, on est quand même assez mal. On a intérêt à se réinventer très très vite pour y arriver. Or, le feedback est un accélérateur d'apprentissage, c'est-à-dire que si dans mon environnement, j'ai des gens qui sont capables de me donner régulièrement un feedback de qualité, eh bien, je vais apprendre plus rapidement. Un petit peu comme si tu prends des cours de musique ou si tu as un coach sportif, eh bien, tu verras que ton prof de musique ou ta prof de musique ou ton ou ta coach sportif vont te donner plein de feedback. Et c'est comme ça que tu vas progresser très vite. Et assez étonnamment, dans le milieu de l'entreprise, cette révolution-là, on ne l'a pas complètement faite. Enfin, troisième impact du feedback, le feedback, ce n'est pas juste... Un petit outil comme ça pour faire joli sur la plaquette c'est un outil de performance on fait de la performance avec du feedback alors plusieurs manières de le démontrer mais l'une simple d'entre elles font de fonctionner par analogie on regarde les univers qu'on appelle de haute performance qu'est ce que c'est qu'un univers de haute performance c'est par exemple ben justement des sportifs de haut niveau ou alors des musiciens de haut niveau je pense aux danseurs de ballet je pense aux chanteurs d'opéra ou alors je pense Pense à quelques métiers particuliers, par exemple, pilote de chasse sur un porte-avions. Eh bien, quand tu étudies ces métiers particuliers de haute performance par rapport au feedback, tu réalises deux choses. Un, il pratique du feedback quasi quotidiennement. Deux, dans ces environnements, quand quelqu'un reçoit du feedback, il ou elle applique quasi instantanément le feedback qui lui a été donné. Et moi, j'ai toujours trouvé ça admirable, parce que bah, je manage depuis longtemps, j'ai eu des fonctions de DRH, des fonctions de présidence dans un groupe d'intérim, etc. Force euh, est de constater que dans mes équipes, petit 1, on ne partageait pas du feedback tous les jours, et petit 2, quand on recevait du feedback, on ne changeait pas toujours nécessairement, parce que derrière, il y avait notre ego qui se mettait entre le feedback et le changement. Bref, dans les univers de haute performance, il y a du feedback euh, en permanence. Et, et, et j'aime citer ça parce qu'on peut faire de la performance. Sans feedback, il y a tout un tas d'organisations ou d'équipes qui n'ont pas de culture feedback mais, et qui sont performantes. Par contre, on ne peut pas faire de la haute performance sans feedback. C'est juste impossible. Mmh. Donc, la question devient maintenant, pour chacun d'entre nous, managers, dirigeants d'entreprise, euh, parents, etc., est-ce qu'on veut faire de la performance ou est-ce qu'on a une vocation à faire de la haute performance Si on pense qu'il faut faire de la haute performance, alors il n'y a pas d'autre choix. Il faut, faire du, il faut construire, créer, développer instaurer des cultures de feedback. Alors, si je résume tout ce que je viens de te dire en deux idées clés, ça serait la suivante. Aujourd'hui, quand on est dirigeant d'entreprise, quand on encadre des gens, on a une injonction qui est très difficile à gérer, qui est cette injonction de l'exigence et de la bienveillance. Aujourd'hui, quand tu es manager, on te demande d'être à la fois exigeant, parce qu'il faut délivrer des choses, dans des contextes où, généralement, tu n'as pas beaucoup de moyens et des gros objectifs. Et de l'autre côté, tu ne peux pas le faire n'importe comment, il faut que tu le fasses avec une certaine bienveillance. Ce qui rend le rôle du manager aujourd'hui beaucoup plus compliqué qu'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, être manager, c'était simple. Tu avais le droit de taper sur les gens, euh, ils exécutaient pas, tu les virais, machin, etc. Tu n'avais jamais une, un RH qui allait débarquer pour te dire… D'abord, il n'y avait pas de RH, il y avait des directeurs, des chefs du personnel euh, et ils n'allaient pas débarquer pour te dire que tu avais mal fait ton truc. Non, euh, aujourd'hui, par contre, si jamais tu parles un peu mal, tu élèves un peu la voix… On peut t'attaquer pour du harcèlement, machin, etc. Les gens peuvent se mettre en burn-out, etc. Ce n'est pas du tout hein, une critique du système, c'est juste un constat de sociologue qui regarde les choses qui évoluent. Euh, le métier est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, il y a une injonction à l'exigence et à la bienveillance. Or, pour beaucoup, quand on est exigeant, on n'est pas nécessairement bienveillant. Et quand on est bienveillant, on n'est pas nécessairement exigeant. Eh bien, pour avoir beaucoup réfléchi sur ces sujets-là, pour le moment, je n'ai trouvé qu'un seul outil qui permet d'être à la fois exigeant et bienveillant. Pourquoi exigeant Parce que le feedback est un outil de performance, est un, est un outil également d'apprentissage, d'accélération d'apprentissage. Donc ça, c'est le côté exigeant de la chose, mais c'est aussi un outil bienveillant parce qu'ils cherche à faire grandir les autres et puis ils cherchent surtout à remplir leur réservoir à estime de soi. Et ça, c'est de la pure bienveillance. Bref, si je mets du feedback dans ma vie, nécessairement, je vais devenir quelqu'un qui à la fois est exigeant et bienveillant.
1: Oui, très intéressant. Justement, ça me fait penser à ça. Est-ce que finalement le, le, le feedback n'est pas un palliatif à quelque chose qu'on a mal anticipé au départ Je, je m'explique. Moi, dans, dans mes expériences, que ce soit moi de mon côté ou des gens de, de mes équipes, euh, souvent il y a plein de choses qu'on aurait pu éviter si au départ on avait réfléchi, peut-être anticipé à ce qui pourrait peut-être mal se passer, ou, ou ne pas me convenir, ou ne pas convenir aux autres, parce que ça ne va pas être exprimé au départ. En fait. euh, si tu me l'avais dit avant, j'aurais pu l'anticiper aujourd'hui. Est-ce en fait. qu'on peut utiliser le feedback, la perspective du feedback donc après,
0: pour préparer en amont Alors, dans le milieu de l'armée, par exemple, euh, ils utilisent exactement ce que tu viens de dire, et ils appellent ça des boucles briefing débriefing. On se briefe en début de mission, on se débriefe en fin de mission. Il se trouve qu'en entreprise, cette boucle briefing débriefing n'est pas toujours évidente à faire. Elle est possible, mais elle n'est pas toujours évidente. Je voudrais rajouter par rapport à ça l'idée suivante. En fait, il y a eu un grand changement de paradigme dans la prise de décision entre grosso modo ce qui se passait avant les années 90 et ce qui se passe depuis les années 2000. Dans les années 90 et avant, globalement, le paradigme était que dans la prise de décision, tu devais chercher la meilleure solution possible. Et pour cela, tu avais du temps. Tu rassemblais de l'information, tu faisais des comités. Euh, l'information n'était pas évidente à, à rassembler à l'époque. Hein. Tu n'avais pas tous ces systèmes de RP, tu n'avais pas tout Internet, etc. Donc, la recherche d'information était en soi compliquée. Tu mettais des gens autour de la table, tu pesais le pour et le contre, et puis tu prenais la meilleure décision possible. Il se trouve que dans le monde de l'après-2000, cette posture-là, si tu l'as, t'es mort en termes de business. Parce que le temps que tu collectes l'information, le temps que tu mettes les gens autour de la table, le temps qu'ils ne soient pas d'accord, le temps que tu réfléchisses, le temps que tu fasses une autre, ré une autre réunion pour combler la première qui n'avait pas fini, euh, d'ici là, tu as quelqu'un quelque part dans le monde qui a lancé ton produit et qui est déjà en train de le tester. Et ça change radicalement les la, la, la direction et la, et la gouvernance d'une entreprise. Et pour moi, aujourd'hui, dans le monde contemporain, il y a un nouveau paradigme qui est né et qui repose sur l'idée suivante, ceux qui vont survivre sont ceux qui réagissent rapidement quand ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. La question devient, comment est-ce que chacun d'entre nous réagissons quand nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés Par rapport à ça, il y a trois sous-compétences ou trois étapes qui sont sous-entendues dans ce principe-là. Première chose, pour se rendre compte que l'on s'est trompé, il faut avoir des capteurs. C'est-à-dire, il faut avoir une remontée d'informations qui te dit, « Mon gars, euh, là, tu as réussi, mais là, tu t'es gouré. » Premièrement, il faut des capteurs. Je vois plein de managers et plein de dirigeants qui n'ont pas de capteurs ou qui n'ont pas de bons capteurs. Et les capteurs ne sont pas toujours dans les systèmes informatiques. Deuxièmement, quand tu as une information qui te remonte, il faut croire cette information. Je vois très régulièrement des gens qui remettent en cause, alors en mode feedback, non, mais il dit ça, mais lui, mais il ne connaît pas bien, machin, etc. Ou alors dans les systèmes informatiques, les fameuses ERP, etc., les gens qui disent non, mais ce chiffre-là donné par la finance n'est pas bon. Donc, tu, tu, tu remets en cause l'information qui te revient. Donc, déjà, quand tu remets en cause l'information, tu ne bouges pas. Et troisième caractéristique, une fois que tu as des capteurs et que tu crois tes capteurs, ensuite, c'est est-ce que tu fais quelque chose Est-ce que tu changes quelque chose Or, il y a des gens qui voient le danger mais qui restent un peu comme le lapin euh, la nuit devant la voiture, ébloui par les phares et puis qui sont dans l'inaction complète. Donc en réalité, cette nouvelle, cette nouvelle manière de penser qui est comment tu réagis quand tu te rends compte que tu t'es trompé, euh, elle est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît et elle nécessite pour certaines personnes une vraie remise en cause profonde de leur mode de réflexion. Parce qu'un certain nombre de gens, plutôt de ma génération pour le coup, Hein, voire même la génération au-dessus, sont des gens, nous avons appris à poser intelligemment un problème et à prendre du temps pour le résoudre. Et aujourd'hui, dans le business, si tu fais ça, c'est plus possible. Voilà ce que je pourrais dire sur la question. Oui, c'est intéressant, le, le... Enfin, en tout cas ce phénomène
1: d'accélération. Tu parlais tout à l'heure de GPT On se rend compte que les premières versions, et aujourd'hui, il a évolué, au travers notamment du feedback et de toutes les conversations qu'il a pu avoir. Euh, depuis euh, ne serait-ce que quelques, quelques mois. En tant qu'humain, comment on fait justement pour capitaliser, comment on fait pour intégrer ce souvenir d'un feedback Souvent, on, on, on m'a dit quelque chose aujourd'hui, mais
0: potentiellement, dans deux semaines, j'ai oublié. Comment on fait pour l'intégrer C'est marrant que tu me poses cette question, parce que pour le coup, je l'ai très rarement, et elle me semble euh, très importante. Euh, je, je dirais deux choses. Une chose évidente, et puis peut-être une chose... Euh, un peu plus importante. La chose évidente, c'est qu'il faut l'écrire quelque part. Moi, j'ai dans mon téléphone un endroit dans lequel j'enregistre euh, les différents feedbacks positifs ou correctifs qui me sont donnés. Alors, je ne les relis pas tous les jours, hein, mais par exemple, je donne beaucoup de conférences. Euh, j'ai eu, pas plus tard que euh, vendredi dernier, un très joli feedback qui m'a été donné par le président de l'Association française euh, des conférenciers professionnels. Euh, il a passé euh, une heure à me donner du feedback sur une nouvelle conférence que je fais. Euh, j'ai pris beaucoup de notes, je l'ai travaillé, j'ai classé l'information euh, dans cette conférence-là et je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'ont donné. Voilà, donc, tout simplement, je sais que l'information est large et donc quand j'ai besoin d'y accéder, j'y vais. Mais au-delà de ça, la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ta question, c'est que je pense qu'on peut recevoir des, des feedbacks sur mille et un sujets et que ce n'est pas toujours très intéressant euh, et que le feedback devient très, très utile, très impactant quand on sait formuler une demande de feedback. C'est-à-dire que, reprenons par exemple ce podcast, aujourd'hui, on pourrait se partager du feedback sur mille et une choses, y compris ma tenue, ma coiffure, ma barbe, mon décor, etc. Bon, sincèrement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent m'intéresser, mais il y a des choses qui ne vont pas m'intéresser. Ma barbe, je ne vais pas la changer. Bon, par bonheur, tu en as une aussi, donc je me dis que peut-être tu qu me fera un feedback positif sur le sujet, mais, mais je ne vais certainement pas changer ma barbe. Donc, euh, ce qui est important, en fait, pour, pour recevoir des feedbacks de qualité, c'est de dire aux gens qui sont autour de nous, ce sur quoi nous aimerions recevoir du feedback. Et ça paraît une idée toute simple, mais force est de constater que ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Quand j'accompagne des équipes, des entreprises sur ces différents enseignements, je leur suggère différentes routines, mais l'une d'entre elles est absolument celle-là. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, prenez dans une réunion un moment pour réfléchir individuellement au sujet sur lequel vous aimeriez recevoir du feedback. Prochaine réunion, vous partagez ça. Vous vous le notez et puis vous vous dites, voilà, vous accrochez ça sur un, sur un mur et quelque part, vous pouvez vous dire, voilà, pour les trois prochains mois, euh, Sophie voudrait recevoir du feedback sur ça, Bernard du feedback sur ça, Micheline sur ça, euh, Joseph sur ça, etc., etc., etc. Et d'un seul coup, je sais ce sur quoi l'autre veut du feedback. Réciproquement, ici, je pourrais donner du feedback sur plein de choses, mais tu pourrais me dire, tiens Stéphane, aujourd'hui, j'aimerais travailler telle ou telle chose. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais me dire comme feedback là-dessus bah, tu es à peu près sûr que le feedback que je te donnerai sera plus riche, plus utile, plus nourrissant euh, littéralement, si je sais ce qui t'intéresse et, et, et ce qui pourrait te faire grandir. Voilà. On ne dit pas assez ce sur quoi on aimerait recevoir du feedback. Euh, c'est une jolie piste très concrète à avoir si vous voulez améliorer la qualité des feedbacks qui, que vous recevez. Ouais, c'est... Euh... Maintenant que tu le dis,
1: ça paraît évident, mais c'est vrai que... Euh, encore une fois, peut-être une manque de préparation aussi en, en, en amont. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de se former au feedback Au-delà au, au, au du livre, donc tu fais des interventions, des conférences, différentes des, des, Au-delà des conférences, peut-être des formations aussi un peu plus
0: pratiques, on va dire. Oui, alors, euh, merci de me faire une petite séquence pub. <rire> merci beaucoup, Guillaume. Mais effectivement, mon métier, c'est de faire des conférences pour sensibiliser. J'anime aussi tout un tas d'ateliers pour apprendre le feedback. Et puis, on accompagne aussi des entreprises euh, sur, euh, sur des projets de transformation culturelle autour de ces sujets-là. Euh, mais au-delà de ce clin d'œil, s'il y avait une vraie idée à retenir pour apprendre le feedback, c'est de considérer le feedback comme une langue étrangère. On a dit ça... Au, au, au début de, de l'interview, pour moi, c'est quelque chose de très profond. En réalité, le feedback, c'est une langue. Il y a un vocabulaire feedback, il y a des mots feedback, en fait. Ah, et puis, il y a des règles feedback, une grammaire feedback. Et donc, si on veut apprendre le feedback, on peut considérer que l'apprentissage de ce vocabulaire et de cette grammaire va nous aider. D'ailleurs, cela signifie que si je parle feedback avec quelqu'un qui aura écouté ton podcast, ça sera pour moi beaucoup plus facile qu'avec quelqu'un qui ne l'aura pas écouté, parce qu'il ne partagera pas la même langue. Et donc, en réalité, quand j'accompagne les entreprises, je leur fais toujours cette analogie avec la langue, parce que moi, je pense que le feedback, il est inscrit dans le vivant et qu'en plus, c'est une langue hein, qui permet de, de partager un certain type d'informations. Euh, et il s'apprend comme une langue étrangère. Si demain, tu veux travailler une langue étrangère, l'anglais, le chinois, l'arabe, n'importe quelle langue, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire D'abord, tu vas prendre quelques cours pour apprendre quelques mots et quelques règles. Puis ensuite, tu vas commencer à pratiquer. Tu vas voir que c'est compliqué. Euh, l'autre ne va peut-être pas tout de suite te comprendre ou toi, tu ne vas pas comprendre l'autre. Alors, petit à petit, tu vas développer des nouvelles routines. Tu vas peut-être marquer des mots dans un carnet pour mémoriser des mots. Ah, peut-être que tu vas dire, tiens, mon accent n'est quand même pas terrible, donc euh, tiens, il faudrait que j'écoute plus souvent. Ah Tiens, je vais peut-être euh, m'entourer de gens qui parlent anglais. Tiens, je vais peut-être... Euh, de temps en temps parler anglais alors euh, je vais aller dans un pub où il y a des Irlandais des Écossais des Gallois ou des Anglais où les prochaines vacances je les passerai en Angleterre ah, tu vas peut-être dire aussi tiens mais souvent je ne comprends pas ce qu'ils disent alors tu vas aller sur ta, ton, ta chaîne Netflix préférée et puis tu vas commencer par écouter en anglais sous titré français puis anglais sous titré anglais puis un jour peut-être anglais sans sous-titrage puis tu ne comprendras plus rien mais ce n'est pas grave tu vas travailler l'oreille ben, le feedback c'est pareil le feedback, c'est pareil. Au départ, il faut comprendre quelques mots, quelques règles. C'est assez simple en réalité. D'ailleurs, tu l'as dit à, à plusieurs reprises, bah, tiens oui, bah, c'est plein de bon sens. Et effectivement, pour celles et ceux qui ont la gentillesse de lire mon livre, vous verrez, il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire là-dedans. Il y a beaucoup de bon sens, appuyé quand même un peu par de la théorie, euh, de la recherche et puis beaucoup de pratique. Euh, mais c'est beaucoup de bon sens, mais c'est du bon sens qu'on a, qu a oublié euh, ou en tout cas qu'on ne pratique pas, pas suffisamment. Et puis, petit à petit, tu vas comprendre que cette langue, si tu veux progresser, bah, il faut peut-être aussi t'entourer de gens qui parlent cette langue feedback un petit peu mieux, euh, que tu peux la pratiquer à plein d'endroits euh, et que, par exemple, de façon très concrète, tu peux bien évidemment donner des feedbacks à des gens que tu connais très, très bien, etc. Mais il y a plein de sous-compétences feedback et l'une qui me paraît être les plus belles sous-compétences de feedback, c'est cette capacité à donner un feedback à quelqu'un que tu n'as côtoyé que quelques minutes. Comment tu fais, un petit peu à l'instar de mon vieux monsieur sur la psychologie positive et de cette maman qui avait un enfant qui n'était pas bon à l'école, comment tu écoutes quelqu'un pendant deux minutes et tu es capable de dire quelque chose comme ça qui va peut-être... Alors, dans ce cas-là, le monsieur était extraordinaire, donc il a changé peut-être sa vie. On n'aura pas tous cette vocation-là, mais peut-être juste changer ta journée ou ton après-midi ou peut-être ta matinée ou peut-être juste ta soirée parce que tu auras rencontré quelqu'un qui t'aura dit quelque chose qu'habituellement, les gens ne te disent pas. Voilà, le, le feedback, ça s'apprend aussi comme ça. Et ça, c'est une très, très jolie sous-compétence. Voilà, il y a plein, plein de facettes à découvrir, comme quand on apprend une langue.
1: Très bonne, très bonne façon d'aborder le, le, les choses, je crois. Merci pour ça. Euh, je, je, je vais avoir deux questions. Euh, la première, c'est justement, est-ce que tu peux nous parler justement du, du meilleur feedback que toi, tu as reçu
0: ah, alors, j'ai la chance dans, dans mon métier d'en recevoir beaucoup. Euh, je vais t'en citer deux. Euh, un que je cite fréquemment parce qu'il il, il, il porte un enseignement, mais un que j'ai reçu ce matin. Euh, ce matin, euh, je vais échanger avec euh, quelqu'un qui a gentiment lu mon livre. On, 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 on s'est croisé une fois dans une formation et puis on a continué à communiquer sur LinkedIn. Et ce matin, euh, son témoignage était pour moi très touchant. Il me dit, mais je suis manager euh, j'ai été formateur, je connais ça par cœur et quand j'ai vu ton histoire du star, situation, action, résultat, j'ai mis en pratique et d'un seul coup, j'ai vu chez l'autre que ce message-là changeait. Tu vois, un truc aussi bête que le star, situation, action, résultat, ça semble être complètement anecdotique et il te, la personne avec qui euh, euh, j'ai changé me dit, mais tu vois, ce truc-là que je n'avais pas réalisé alors qu'il est très smart, Très professionnel, très ouvert sur tout ce Je ne l'avais pas vu, je l'ai appliqué et d'un seul coup, j'ai vu et je te jure qu'il a dit ces mots-là, j'ai vu que ça avait changé quelque chose. Alors, ça, bien évidemment, tu vois, c'est des feedbacks qui te font, euh, qui te donnent une, une énergie de dingue parce que grosso modo, tu te dis, bah, voilà, j'ai passé 20 ans de ma vie sur un truc, euh, au moins il y en aura un qui en aura profité. Euh, J'espère qu'ils seront un peu plus nombreux, mais, mais déjà ça, ça te file une, une, une énergie incroyable. Maintenant, un des plus beaux feedbacks que j'ai reçu et euh, que je cite souvent est le suivant. Euh, je, je, il y a quelques années, je donne ma conférence devant euh, la direction des ressources humaines monde d'un de mes clients, bah, plein de RH, bah, ils sont peut-être 200, 250 dans la salle, puis je donne ma conférence, le gilet de ma grand-mère, etc. Puis à la fin, euh, les gens ils viennent me voir, tu vois, ils me donnent gentiment du feedback, et puis il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit euh, je vais vous donner du feedback, alors bien évidemment, tu es obligé de dire oui, euh, il me donne un feedback positif très sympathique, euh, et puis il me donne un feedback correctif, et il me dit quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. Mais vraiment, tu vois, un vrai, très bon feedback positif. Alors, il faut imaginer que là, je parle seul, mais en réalité, j'ai des gens derrière moi. Donc, il euh, y a une équipe de recherche, il y a une équipe de consultants, il y a des agents, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de monde derrière moi. J'ai cette chance-là. Euh, et personne ne m'avait jamais dit cette chose-là. Bon, bref, je suis hyper heureux de ce cadeau. Et je dis au monsieur en question, je dis, bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, vous travaillez dans quel département ressources humaines Et le type me regarde très sérieusement et me dit, non, monsieur. Moi, je suis le photographe de l'événement. La petite histoire, c'est qu'il est célibataire. Il vit euh, dans une maison, seul en Normandie, au milieu d'une forêt. Je le caricature un peu, mais avec son chien et un appareil photo. Euh, il n'a pas travaillé dans les grandes organisations. Il n'a jamais été formé au feedback. Avant de participer à la conférence que je donnais, il ne connaissait même pas le mot. Et il m'a donné l'un des plus beaux feedbacks que j'ai reçus. Alors, il y a un message derrière tout ça qui est de se dire que, en fait, le message, le, le feedback, pardon, peut venir de n'importe qui. Ah, tu auras de très beaux feedbacks donnés par des gens qui te connaissent très bien qui sont juste à côté de toi. Mais parfois, les plus beaux feedbacks viennent de gens qui sont tout à fait inattendus, qui ne connaissent pas ton sujet et qui, pourtant, vont te dire avec leur regard à eux, avec leur prisme différent, des choses que personne d'autre ne t'a dites. Et c'est pour cela que, quand on cherche du feedback, je conseille toujours à avoir un premier cercle de gens qui sont autour de toi, qui as confiance et que tu reconnais, que tu admires d'une certaine manière et qui vont t'alimenter en matière de feedback régulier. Mais il faut aussi avoir le courage d'aller chercher du feedback auprès de gens qui sont très différents de nous parce que parfois, les plus beaux feedbacks viennent de là. Très bien. Merci beaucoup pour,
1: pour ces deux exemples. Et ma dernière question, donc ça rejoint le thème central du podcast qu'on a toujours fait comme ça. Euh, Est-ce que toi, il y a une vieille habitude
0: en entreprise que tu aimerais voir évoluer ah, Une, tu es dure, parce que j'en aurais plein. <rire> en réalité, j'en aurais plein. Euh... Alors, euh, si tu m'en autorises, je, je vais t'en donner deux. Euh, une un peu générale et une très, très spécifique. Euh, la générale, euh, c'est euh, d'être dans une posture beaucoup moins jugeante, euh, beaucoup plus constructive, un peu dans l'esprit de ce vieux monsieur de la psychologie positive euh, qui disait, voilà, votre fils a beaucoup de courage d'aller tous les jours à l'école dans un endroit où on lui dit qu'il est nul. Euh, je pense qu'en management, on, on est souvent dans le jugement, on est quand même souvent dans cet héritage de l'autorité par soumission. Euh, et je pense que ce changement de regard euh, dans un monde qui évolue, dans un monde où on nous parle de grandes démissions, où on nous parle de burn-out, où on nous parle de toutes ces choses-là qui sont des choses euh, très, 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 très sérieuses et, et très inquiétantes, euh, je pense que ce changement de regard est, est important. Donc, moins juger et prendre plus le temps de réfléchir et prendre plus le temps de, de temps de qualité. Sur la petite chose purement anecdotique, mais qui pourtant est très importante et qui est le reflet un petit peu de tout ça, euh, si dans les entreprises, on arrêtait d'utiliser le mot « mais », M-A-I-S, pour le substituer par des e « et » E-T. Ça paraît être une astuce à deux balles, mais en réalité c'est une philosophie de vie. Je pense qu'il faut le voir comme une sorte de philosophie de vie ou une sagesse. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans la logique du mais, on a toujours tendance à opposer les arguments et un mais, par nature, ça tue toujours la proposition qui le précède. J'aime bien ta nouvelle coiffure, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire cette couleur bon, En réalité, ça veut dire ta nouvelle coiffure est toute pourrie. Je ne l'aime pas du tout. Hein. Euh, en entreprise euh, ce que j'adore observer, c'est les gens dans les réunions qui disent « bon écoute, je suis d'accord avec toi, mais en fait… » Et ils parlent, et là tu dis « mais dans le fond, tu n'es pas d'accord avec moi et, ». Et, et ce truc-là, ça n'a aucun sens, c'est de la manipulation, on est pourtant dans la même entreprise. Voilà. On, on devrait ajouter des arguments, les choses ne s'opposent pas, elles s'ajoutent, on peut être l'un et l'autre. Hein, J'essaie de le démontrer euh, de différentes manières dans, dans le livre. Euh, alors, je donne des exemples très concrets sur le fameux « mais » et le fameux « et. Mais si on y réfléchit un peu plus, c'est là qu'on va rejoindre le propos sur le regard. Euh, le monde n'est pas euh, froid ou chaud. À cet instant précis, sur la planète, il y a des endroits qui sont chauds euh, et il y a des endroits qui sont froids. Ce n'est pas le jour et la nuit. Pour le moment, sur la planète, il y a des endroits où c'est le jour et des endroits où c'est la nuit. Et c'est ce qu'on a appris à l'école, tu sais, le jeu des antonymes soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est un truc qui fait des, qui fait des, des, des désastres dans les cerveaux et, et, et dans les vies des gens parce qu'on oppose. On oppose, par exemple, les gens non-handicapés et les gens handicapés. On oppose les hommes et les femmes. Ah, ben, je crois que si on réussissait à mettre plus de « et » à la place des « mais », on aurait fait un grand pas pour l'humanité. Juste
1: deux lettres <rire> qui peuvent changer énormément de choses, en effet. Merci merci infiniment, Stéphane, pour euh, merci beaucoup, tout, Guillaume. tout ce, ce partage. C'était vraiment très intéressant euh, comprendre euh, vraiment le feedback et, et comment le mettre en œuvre. Je pense qu'il y avait énormément de, de clés, de choses très, très utiles et très faciles à
0: s'approprier. Merci, merci encore. Merci à toi, merci pour ton invitation. Merci, à très bientôt.
1: J'espère sincèrement que ce témoignage vous incitera à expérimenter de nouvelles choses dans votre entreprise. Une toute petite action suffit souvent à initier de grands changements. Si vous trouvez ce podcast utile, n'hésitez pas à le noter et surtout à le partager autour de vous. Pour un nouvel épisode qui va bousculer nos habitudes, je vous dis à très vite dans On a toujours fait comme ça.